0: Maar we zijn op een gegeven moment met paard en wagen... door het dorp betrokken met veel lawaai... en uh, mensen buiten gelokt tijdens de covid. Nou, dat werkte fantastisch.
1: De provincie Overijssel kent tientallen mooie dorpen... met actieve inwoners. Samen zetten zij zich in voor een leefbaar platteland. In de podcast Platteland kiest positie... breng ik twee van die actieve inwoners van Overijssel bij elkaar. We gaan in gesprek over hun plannen voor hun dorp. En wat kunnen ze van elkaar leren... Hoe kunnen ze jou ook inspireren om aan de slag te gaan voor jouw dorp? Samen schetsen we een toekomstvisie voor het Overijsselse platteland. Arjuna Huisindveld woont in Lettelen. Sinds een jaar is ze actief bij Plaatselijk Belang. En daar viel haar iets op.
2: Toen ik bij Plaatselijk Belang kwam, uh, zag ik dat er heel veel verschillende initiatieven bezig waren die niet van elkaar afwisten. Uh, en toen dachten we, nou laten we een overkoepelend plan maken... in plaats van dat iedereen zelf bezig is met plannetjes. Dus dat zijn we gaan doen. We zijn, uh, hebben een subsidie aangevraagd bij Lever Platteland. En we zijn een dorpsplan gaan maken.
1: Tegenover Arjuna zit Hans van Zwolle, voorzitter van Plaatselijk Belang Herksen. Hij herkent het verhaal van Arjuna. Maar in Herksen zijn ze al een stapje verder.
0: We hebben een Plaatselijk Belang en een stichting Bestuur dorpshuis. Uh, we opereren wat langs elkaar heen of naast elkaar... Uh, op het moment dat de visie klaar was en door de inwoners werd omarmd, uh, heeft de stichtingbestuur het ook omarmd. Dat heeft heel erg geholpen om subsidies en andere fondsen uh, aan te trekken.
1: En het eerste resultaat van die samenwerking is al zichtbaar. Ik spreek Arjuna en Hans in het gloednieuwe dorpshuis van Herksen. Gloednieuw, want als we dit gesprek opnemen is het nog geen week geleden heropend. Het is een oud schoolgebouw uit uh,
0: 1850, rond 1850. En toen heeft het leeg gestaan, toen is er een dorpshuis ingekomen. Dat is zo'n, ik denk al wel dertig jaar geleden. Uh, maar het is een heel oud gebouw, wat slecht geïsoleerd is. Uh, dus winters dan uh, bibberden we van de kou en zomers dan zweten we eruit. En de stookkosten waren enorm. De, er zat geen ventilatie in natuurlijk, maar ook qua internet, alle moderne eisen die we tegenwoordig hebben qua akoestiek. Het was gewoon uh, niet te doen meer. Dus we moesten wat.
1: Ja, en toen hebben jullie vanuit het dorp gezegd, we gaan het opknappen, we gaan het moderniseren.
0: Ja, nou, er is een stichting dorps, dorpshuisbestuur, zeg maar, en die uh, nam het initiatief. Nou, dat werd natuurlijk direct omarmd. Ja, we moeten daar wat mee. En uh, zijn er zijn eerst plannen gemaakt. Dat ging eerst over 4 uh, ton. En toen, uh, nou, het moet toch nog wat mooier, want we moeten nog een zaal bij. Dus werd het werd 5 ton. Uiteindelijk was het een begroting van 8 ton. Uh, uh, dat, dat hebben we niet gehaald. Toen is het plan weer verkleind... En uiteindelijk was het eigenlijk dat kleinere plant toch beter. Dus het, soms is kleiner denken ook weer goed. Ja. Ja. Dus het is iets van, ik, ik ben niet exact op de hoogte... maar tussen, tussen de 6 en de zeven ton is het verbouwd. En dat zijn alleen de materialen. De, behalve dat kaskozetten zetten van die, van die uitbouw. De rest hebben we allemaal zelf met onze eigen handen en eigen uren gedaan. Met, nou ja, dat is de dorpskracht, hè, zullen we maar zeggen. Dan kunnen we dat uh, met eigen handen en met eigen kracht en eigen energie doen. Daar zijn we anderhalf jaar mee bezig geweest... Uh, dan hebben we het toch even over de covid. Maar dat was eigenlijk wel fantastisch, want hij moest toch dicht, het dorpshuis. Dus dan hebben we het ook direct ook maar verbouwd. Dat kwam eigenlijk heel goed uit.
1: Deze aflevering staat lokale kracht centraal. Wat kan een dorp bereiken als de neuzen dezelfde kant op staan? In Herkse is dat duidelijk. Het dorpshuis bouwden de Herxenaren samen. En in Lettelen is er ook al iets moois ontstaan.
2: Een van de dingen was dus dat de supermarkt uh, hield ermee op in Lettele. En toen zijn uh, bewoners uh, opgestaan, uh, bij elkaar gekomen en die runnen nu de supermarkt. Kijk. En die supermarkt wordt helemaal op vrijwilligers gerund. En nou ja, zoiets, dat is een voorbeeld.
1: Al dit soort grote en kleine initiatieven worden in Herkse en Lettele samengebracht in een dorpsplan. Eén overkoepelende visie waarin bewoners samenwerken voor hun eigen dorp. Plaatselijk belang is in beide gevallen de drijvende kracht... Maar dat kost soms best wat moeite. Nou
2: ja, we hebben oproepjes gedaan eigenlijk van nou, we gaan nu echt werkgroepen starten, dus sluit je daarbij aan. Uh, dus dat zijn we gaan doen. Er kwam niet altijd heel veel reactie op. Dus dat was ook wel lastig. Dat is wel vaak pas als, als er echt iets gebeurde, dan kwamen de mensen naartoe van hey, nu wil ik me er wel mee bemoeien. Uh, uh, maar ja, dat is wel gebeurd.
1: Ja. Ja, maar, maar hoe heb je ze dan uiteindelijk gekregen? Want je zegt, die eerste oproep dus niet. Dus eigenlijk moesten jullie elke keer die eerste stap zetten? Ja. Denk mee, denk mee.
2: Ja, veel bellen met mensen en afspreken. Het was ook wel, we hebben dit allemaal gedaan in coronatijd. Dus uh, inderdaad veel bellen en veel online.
1: Uh... En waren
0: mensen dan ook wel sceptisch? Van ja, dat gaan we niet doen.
2: Nou word, word ja, toch dus niet wat? het was bij ons vooral plaatselijk belang heeft een tijd uh, is wat minder geweest. Um, dus veel mensen waren vooral een beetje zo van: uh, waarom bemoeit plaatselijk belang zich hier opeens mee? Want die ja. waren al lang bezig met hun eigen clubje. Ja. En waar plaatselijk belang zich vooral voor inzet, is het overkoepelende gedeelte. Dus opeens ja, kwamen wij ons er eigenlijk mee bemoeien met die clubjes die al heel lang bezig waren. Dus dat was vooral een beetje lastig.
1: Je vraagt vast niet voor niks naar dat scepticisme. Uh, nee, want uh, <lacht> dat ontdekken we hier ook wel.
2: Ja. Ja, nou
0: ja, we doen het al zo lang op deze manier. Uh, Waarom moet het nou zo? En dan wordt het alleen maar ingewikkelder van, is de gedachte. Nou, het is ook zo, het wordt ook ingewikkelder. Ja. Uh, in eerste instantie, op het moment dat je elkaars kwaliteiten ontdekt en daar gebruik van gaat maken, dan worden die weer juist eenvoudiger. Ja. En er wordt echt 1 plus 1, 3. Ja. En dat is hier wel uh, ook wel geland, gelukkig.
1: Want hoe was de situatie hier, voordat jullie nou ja, uiteindelijk alles dus bij elkaar gingen verzamelen in die dorpsvisie? Wat was jullie startpunt?
0: Uh, het startpunt was de wens van de inwoners, te, uh, wat huizen erbij. En vooral voor de herkzenaren zelf. Uh, dus één onderwerp is woningen. Mm -hmm. uh, vervolgens zette de gemeente een traject in over duurzaamheid. Uh, die heeft over zonneparken, windmolens. Nou, herkzen moest er ook in mee. Ook de hakken in het zand natuurlijk. En Hersen ligt aan een Rijksstraatweg en met een heel lastige afslag. Uh, en we hebben hier geen glasvezel. Nou, die drie onderwerpen en dat, dat laatste, die, die toegang uh, en glasvezel, de noemen we eigenlijk mobiliteit. Ja. We merken dat veel toeristen uh, ons mooie dorp ontdekken. En de, vooral de mooie natuur hier, die komen echt voor de natuur. En die, de fietsenstromen nemen enorm toe. Dus ook daar staat een idee over hoe daarmee om te gaan. Wij stellen ons op als gastheer, en zij zijn onze gasten, en verwachten van elkaar dat we elkaar ook zo, dat ook zo gedragen, zeg maar. Dat is een beetje het idee. Dat staat er bijvoorbeeld ook in. Maar iedereen werd af, ging er afzonderlijk mee aan de gang. en hebben gezegd, nou, dat is niet handig. kregen we ook terug van de gemeente. We kregen allemaal verschillende vragen. Hans, wat moeten we daar niet mee? Schrijft er dus zeven bij elkaar op. En zo is het eigenlijk het idee ontstaan om tot een visie te komen.
1: En, en al die clubs waren dus. Nou ja, dat is net als een net als letterlijk, zelf bezig, zelf aan ja. de gang, lekker actief al. Um, is dat misschien uh, wel de kracht hiervan? Dat het vanuit de mensen zelf komt, in plaats van dat het van bovenaf opgelegd wordt? Absoluut. Dat denk ik weten.
2: wel, als ja. ja.
1: Ik zie ja. twee... twee
2: knikken, ja. Ik, dacht, knikken. Oh ja, ik moet ja, dat ja, zeggen ja. natuurlijk. <laughs> Heel hard ja knikken.
1: Ja, ja. ja dat, dat is de kracht. Ja, ja, ja. Ja, ja.
0: ja. ja ook, ook de kracht naar de overheden toe. Um, want op het moment dat je dus afzonderlijk met een klein clubje iets inzet... dan komt altijd de vraag terug van de overheid en de draagkracht. Is dat, is dat breed gedragen? En als je dat van tevoren al breed gedragen daar naartoe brengt... dan ten eerste heb je een, een complete plan... En de tweede zegt de overheid dan, ja daar kunnen we wat mee, want uh, er zal weinig weerstand zijn. Uh, dat zal snelheid brengen.
2: Maar het maakt het ook wel, ik vind het ook wel lastig, want wij zitten ook. Nou ja, je zei net al over huizen, over de wonen. Ja. Uh, dat, dat, dat zijn weer dingen wat wij niet in ons macht hebben. Dus daar moet je wachten op de gemeente. Of dat hebben we ook met de school bijvoorbeeld. Daar moet je wachten op andere partijen. En dat is heel erg lastig. Ja. Ik denk dat als het dorp zelf die dingen zou regelen... dan was het al lang gebeurd en Allang was het ook klaar. goed gebeurd. En, <laughs> ja, ja. en uh, ja, het wachten op andere partijen... dat maakt het eigenlijk wel weer lastiger. Ja,
0: en dat, maakt ook, dat is ook lastig uit te leggen aan, aan inwoners. Ja. Ik, 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 nou, ik snap de gemeente dan wel van... het is een democratisch proces. Er moet in beleid gevat worden. Ja. Maar dan ben je zo vier jaar verder, soms wel tien jaar... voordat je iets een schoppende grond gaat. En dat is lang. Ja. Dat is heel lang.
1: Ja, ja zeker als je wil bouwen voor, voor, voor jonge mensen... die nu ja. begin twintig zijn, ja, over tien jaar... Ja, dan, dan zijn ze natuurlijk al lang en breed uh, naar Zwolle vertrokken. Ja, ja, ja en de reacties
0: dan van nou, laten we maar niks doen. Maar ik zeg dan, nou nee, laten we niks doen. We moeten het nu doen, want dan weten we dat over tien jaar wel iets hebben. Als we ja. nu niks doen, dan weten we dat over tien jaar nog die vraag hebben, hebben we nog niks.
2: En ook uh, als de gemeente zegt, nou we gaan op dat perceel willen we gaan bouwen, dan daar worden mensen boos over. Terwijl als er ja. jongeren zijn in het dorp die zeggen, wij willen heel graag daar wonen, dan zullen ze waarschijnlijk zeggen, nou ja. helemaal goed... Oh.
1: Die lokale kracht blijkt ook als ik buiten aan Arjuna vraag naar hun dorpshuis. Want dat heeft letterlijk natuurlijk ook.
2: Zeker, ja, wij hebben het cultuurhuis. Uh, wat ooit, uh, ja, eigenlijk is gestart van, het is een samenwerking met de voetbal. Dus het, is, uh, het ligt bij het sportcomplex uh, en de sportzaal. Uh, en daar hebben ze een gebouw omheen gemaakt, of ja, daar een vastgemaakt eigenlijk, waar nu ook vergaderruimtes zijn of de breikclub bij elkaar komt. Uh, uh, nou ja, wij vergaderen daar als plaatselijk belang. Uh, de provincie uh, maakt er ook regelmatig gebruik van met bijeenkomsten. Um, ja, en dat is ook helemaal door het dorp zelf gebouwd met allemaal vrijwilligers in 2016.
1: Dus dat is ook weer die lokale kracht?
2: Absoluut, ja, absoluut.
1: In deze aflevering van Platteland kiest positie... ...praat ik met Arjuna Huizintveld uit Lettelen en Hans van Zwolle uit Herksen. In allebei de dorpen heeft plaatselijk belang het initiatief genomen om een dorpsplan te schrijven. In Lettelen wordt er nog hard aan gewerkt, maar Herksen is al klaar. En dan volgt natuurlijk de volgende uitdaging.
0: Wat we nu proberen is dat concreet handen en voeten te geven. En, en dat is een wat grotere uitdaging. Is wat op papier zetten en wat bedenken met elkaar, dat is, dat is goed te doen... Maar het concreet maken, dat is, een, dat is echt een veel lastige stap. Ja. Maar we zijn op een gegeven moment met, met, met paarden wagen, met de platte wagen... en de uh, eerste keer met de camper ervoor... en de tweede keer met een oude voertuig door het dorp getrokken. Uh, twee stoelen erop, koffie, thee, uh, snoepjes voor de kinderen... Uh, door het dorp betrokken met veel lawaai... en uh, mensen naar buiten gelokt tijdens de COVID. Nou, dat werkte fantastisch. Het uh, begon weer helemaal te leven. Dat was eigenlijk een gouden greep. Ja. Wat ja. leuk. Ja. ja,
1: wat een goede. Dat organiseer je ook wel echt voor elkaar. Ja. Nou, ja. En, en, en iedereen was blij haar. dat er weer wat reuring dat, was. Ja.
0: En we hoorden zoveel verhalen... Op mensen die lastig vonden met de COVID... maar ook wel weer plannen hadden, Wat sta je voor als het weer voorbij is? Hoe moet het dan verder? Ja. Nou, dat was eigenlijk een prachtig startpunt.
2: Ja. Ja. ja, wat tof, zeg. Wat een goed idee.
0: Dus we hebben van een crisis een kans gemaakt. Mm. in die verhalen die we hoorden van uh, wat oudere mensen... dat ze in een groot huis wonen, zich wat alleen voelen... Uh, terwijl ze eigenlijk het grote huis ook niet goed kunnen onderhouden. We spraken ook jonge gezinnen, jonge mensen die graag een woning willen. Nou, Daar zien we eigenlijk een combinatie in. Als we dat nou samenvoegen, het huis opsplitsen of... Uh, nou, daar zijn we nu een plan aan het ontwikkelen hoe dat te doen. Dan kom je ook wel weer tegen dat, uh, dat er wat restricties zijn... in het beleid van de gemeente. Wat mag wel, wat mag niet. Nou, een goed gesprek maken we stappen.
2: Maar willen jullie echt een bestaand huis opsplitsen, zeg maar? Ja. Dus een groot huis? Ja. Ah, oké. Okay. Ja. ja,
0: en het leuke is... Uh, je kunt, er zit ook een win-win in, want die oude huizen zijn zo verouderd dat het alle warmte vliegt eruit. Ja. Totaal niet duurzaam. Ja. Dus dan zit er ook een, een eis in... van als dat gebeurt, dan moet het ook duurzaam gebeuren. Dat betekent ja. ook dat er geïsoleerd wordt... en met zonnepanelen gewerkt gaat worden.
2: Het lijkt me wel heel uitdagend, ja. 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 <laughs> ja.
0: We
1: zijn er ook nog niet, hoor. Nee, nee, nee. Maar ik vind het wel een heel mooi plan. Want ik, bedoel, ik kan me voorstellen, Arjuna, dat dat, dat in letterlijk ook geldt. Die woningnood. Die ja, ja, ja dat geldt alleen in wordt land.
2: er bij ons wel meer over nieuwbouw gesproken. Ja. Dus maar wel zeker de, de, datzelfde verhaal wat je zei... Hans, uh, de levensbestendige, hoe noem je dat ook, de levens... Levensloopbes... bestendige woningen, die, is. Ja. die missen zeker. Ja. Um, en er zijn veel jongeren die een woning zoeken. We hebben in Lettele veel grote koophuizen vooral. Dus uh, uh, wat goedkopere huurwoningen, Nou, die levensloop, levensloopbestendige woningen, uh, om die met elkaar te combineren. Ja. Daar zijn we eigenlijk naar aan het kijken.
1: Ja, slim. En dan echt een heel nieuwbouwproject ja, uh, uh, uit de grond timmeren. Ja, ja,
2: en wat ik wel heel, dat speelt nu ook bij ons. Uh, wat ik heel mooi vind is dat de gemeente echt direct met de jongeren uh, dit hele project eigenlijk wil gaan dragen. Hm. Dus uh, de dus jongeren zelf, die uh, krijg je hier, als het goed is, uh, veel uh, in te zeggen. Ik hoor ook uit jullie verhalen dat, het gewoon, dat die band met de gemeente goed is. Ja,
1: dat, dat je het goed voor elkaar willen te krijgen.
2: Ja, dat klopt. Ja, in principe wel. In principe wel. Iets aarzelender. <laughs> nee, ja, het is het, wat ik zei. Het is gewoon lastig omdat je je bent afhankelijk van een externe partijen waar het allemaal wat langer duurt. Ja. Dus een wat bureaucratisch systeem waardoor het allemaal iets trager gaat dan dat wij eigenlijk zouden willen. Maar ik vind wel, ja, bij ons speelt het echt net met die woningen. Dus er zijn net de uh, afgelopen weken zijn er uh, bijeenkomsten geweest met gemeenten en bewoners. Echt met het hele dorp en in het cultuur En uh, dat was wel de eerste keer dat die dingen echt... Uh, open en eerlijk werden uitgesproken. En ook met de gemeente. Ja, Daarvoor ja. was het alleen maar gissen en raden. En dat, is, dat was wel lastig. Dus ja. het is fijn dat het nu wel uh,
0: gebeurt. Ja. We hebben met de gemeente inderdaad goed contact. Maar dat lukt niet alle buurtschappen... op alle, alle plaatselijke belangen. Maar we hebben ook wel een gesprek gehad met de gemeente... van goh, uh, wat voor partners zijn we nu eigenlijk? Dus wat, wat betekenen we voor elkaar? En we hebben heel erg ingezet op uh, gelijkwaardigheid. Dus op het moment dat je uh, iets niet kan... Uh, dan is het niet een antwoord kan niet. Nee, dan, ik, dan moet er een uitleg bij. Anders, uh, anders accepteren we niet het antwoord het kan niet. Uh, en, en uit die eis, uit die, 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 die dwang... hebben we eigenlijk uh, een goed, goed, goede samenwerking ontwikkeld. En uh, ik kan als wij echt een, de, zeker de, de beleidsmedewerkers... de ambtenaren, de wethouders, de burgemeester... een groot compliment geven. Want dat, ze echt, dat doen ze echt heel goed.
1: Gertjan Hospers is bijzonder hoogleraar geografie en directeur van de stichting Stad en Regio. Een stichting die zich inzet voor stedelijke en regionale ontwikkeling. Als geboren en getogen Overijsselaar is hij verbonden aan het project Leefbaar Platteland van de provincie Overijssel. In elke aflevering geeft hij zijn visie op het thema van die podcast. Het thema van deze aflevering is lokale kracht. Maar wat is nou precies die kracht van het platteland? Gertjan Hospers denkt het antwoord te vinden in een uitspraak van schrijver Levi Weemoed.
3: Weinig mensen, veel zien. De 21ste eeuw staat nu al bekend als de eeuw van de stad. Overal groeien steden ten koste van het platteland. Betekent dit dat de rol van dorp is uitgespeeld? In Overijssel in elk geval niet. Want wie door de provincie toert komt onderweg het ene naar het andere vitale dorp tegen. Toegegeven sommige voorzieningen in kleine kernen zijn onder druk, zoals de supermarkt, de bieb of het zwembad. Tegelijkertijd blijkt uit onderzoek dat dorpelingen best tevreden zijn over hun leefomgeving. Wie in Welsum, Luttenberg of Kloosterhaag gaat kijken begrijpt waarom. De leefbaarheid van het platteland heeft maar weinig te maken met voorzieningen. De woonkwaliteit en sociale samenhang zijn veel belangrijker. Het zijn niet de winkels of sportaccommodaties op zich die voor leefbaarheid zorgen maar het contact tussen inwoners onderling. Het gaat om mensen in plaats van stenen. Bovendien, als dorpelingen een voorziening die dreigt te sluiten echt belangrijk vinden, springen ze vaak zelf bij. Denk aan betrokken bewoners die een supermarktje runnen, verenigingshuis opknappen of het beheer van het zwembad overnemen. In de rest van het land wordt Overijssel vaak als toonbeeld van gemeenschapszin opgevoerd. Neem de kernen van de gemeente Tubbergen en Dinkeland waar dorpelingen samen de handen uit de mouwen steken om hun leefomgeving aantrekkelijk te houden. Als burgerschap ergens kans van slagen heeft, dan is het wel in een dorp. De reden daarvoor ligt voor de hand en is prachtig verwoord door de schrijver Levi Weemoed. Hij schreef, in de stad zie je veel mensen weinig, in het dorp weinig mensen veel. En omdat dorpelingen elkaar telkens zien, hebben ze meer lokale en sociale binding dan stedelingen. Die binding zorgt voor daadkracht. Toch is actief burgerschap niet de oplossing voor alle uitdagingen waarmee dorpen te maken hebben. Je kunt van bewoners nu eenmaal niet alles verwachten. Een dorpsfeest organiseren lukt prima. Maar het aanleggen van glasvezel is toch echt iets voor professionals. Ook zie je in de praktijk dat het de ene kern initiatief is dan de andere. Accepteren we die ongelijkheid tussen dorpen? Verder worden burgerinitiatieven nogleens in de kiem gesmoord door ellenlange procedures en hinderlijke regels. Soms zijn gemeenten afwachtend en kijken ze waar dorpelingen zoal mee komen, waardoor de discussie wat een overheidstaak is en wat niet achterwege blijft. Het gemeentebestuur doet er goed aan hierover duidelijkheid te scheppen en voor alle kernen in elk geval een minimumniveau aan voorzieningen te garanderen. Denk aan optimale bereikbaarheid en een ontmoetingsplek. Voor een toekomst hoeven dorpen gelukkig niet alleen te vertrouwen op de gemeenschap of op de gemeente. Want wie had twintig jaar geleden durven dromen dat we in een afgelegen dorp zouden kunnen skypen met familieleden in Australië. Ongetwijfeld biedt de voortschrijdende technologie de komende jaren weer nieuwe mogelijkheden die het platteland leefbaar houden. Van die dynamiek kunnen dorpen en inwoners volop profiteren, zolang ze maar bereid zijn om mee te bewegen met de realiteit. Hebben wij hier de kracht van het platteland eventjes in een korte kolom gevat? Nou, dat uh, zou wel heel veel eer uh, zijn. Maar ik denk dat als je kijkt naar uh, de menselijke kant van het platteland... Hè, dus de mensen die het platteland bevolken in dorpen, kleine kernen... dan is het wel de wezen. En vind ik dat we Levi Weemoed dankbaar mogen zijn voor, zijn voor zijn mooie citaat... in de stad zie je veel mensen weinig, in het dorp weinig mensen veel. Want ik denk dat dat... Wel het wezen is. Want als je weinig mensen ja, veel ziet... Ja, dan kom je vanzelf tot het overleg, plannenmakerij... en ga je dingen met elkaar uh, ondernemen. En dat zie je in heel veel dorpen.
1: Ja, dat is mij ook al wel opgevallen. Heel veel gaat informeel. Uh, heel veel overleg gaat gewoon informeel. Heel veel dingen ontstaan informeel, waar je uh, misschien de stad eerder zegt: er is één iemand die roept mensen bij elkaar voor een vergadering. En dan gaan we notuleren en dan gaan we zo die stapjes volgen. Hier gebeurt heel veel informeel. Klopt. En
3: het is wel mooi dat je dat zegt, want in het plan kijken we veel integrale rechtsombeleidstermen mm -hmm. naar problematiek dan, uh, dan, dan, dan in steden. Hè? Want ja, uh, je leeft daar ook veel meer. Uh, ja, door de, door de dag heen, als het ware. Hè. Dus uh, mensen hebben een vaste ommetjes. Je komt iemand tegen uh, uh, in de winkel, maar tegelijkertijd uh, is er misschien wel een collega van je ja, op het werk, bij het bedrijf waar je werkt. Dus de scheidslijnen worden veel minder, worden veel minder getrokken. Voorbeeld: je ziet ook uh, in veel bedrijven op het platteland, ondernemingen, vaak in de maakindustrie verborgen kampioenen, hè, bedrijven die. ...wortels hebben, maar ook vleugels... Hè, ...die dus, die dus heel bijzondere dingen maken... ...die dus wereldwijd gevraagd zijn... ...maar die zitten dan gewoon in een dorp. Ja, daar wordt ook rekening gehouden... ...door de, uh, door de werkgever... ...bijvoorbeeld met het scheidsrechterschema... ...van een werknemer... ...bij de lokale voetbalclub. Want ja, als hij dan uh, donderdagavond moet uh, scheidsrechteren... Nou ja, dan komt hij nog zaterdagochtend even terug. Dus de scheidslijnen tussen wonen en werken recreëren... ...worden veel minder snel getrokken... ...dan, uh, dan in de stad waar mensen toch meer... Ja, die, die werelden van elkaar uh, scheiden. Ja,
1: ja, je hebt een sportclub, je hebt je werk. Je hebt een andere sociale club, je hebt een vereniging. En dat zit allemaal los van elkaar. En in een dorp is dat juist allemaal. Je ontmoet elkaar continu. Daar zit misschien ook wel een, ja, een valkuil misschien in. Elke kracht heeft natuurlijk een soort van valkuil tegenover zich staan.
3: hebben we wel eens geleerd. Uh, het kan ook allemaal te verweven met elkaar worden, misschien wel. Klopt, maar dat was vooral vroeger het geval. Hè? Dat is het verhaal van de sociale controle. Mm -hmm. En uh, dat je op elkaar gaat letten en dat... Uh, ja, dat mensen uh, ja, over elkaar gaan praten. Daar kreeg je praat van, hè, dat idee. Hè. Nou, en, uh, nu is het natuurlijk zo dat veel dorpelingen halve stedelingen zijn geworden. Omdat ze voor hun werk, voor uh, uh, nou ja, vrije tijdsbesteding, uh, voor winkelen ook vaak in de stad komen. Al dan niet met auto, hè, tegenwoordig ook vaak de e-bike. Dus, dus de stad is wel dichterbij komen te leggen. Uh, uh, zowel... Nou ja, mentaal, als ook, als ook ja, in, fysiek. In, in, fysiek eigenlijk. Ja, 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 ja. Ja, ja. We spreken ook wel van, van, van mentale verstedelijking. Hè? Dus het blijkt uit onderzoek dat veel dorpsbewoners um, qua opvattingen veel minder ver staan van stedelingen dan, dan wel wordt aangenomen.
1: Overijsselse dorpen kunnen heel veel zelf voor elkaar krijgen. Denk maar aan het verbouwde
2: dorpshuis van Herksen. Maar toch kun je niet alles alleen. Er kent ook Arjuna Huis in het Veld uit Letterlijk. Wij zijn eigenlijk naar de provincie gestapt voor een, voor een subsidie zodat we stimulant konden inschakelen. Want het is wel heel fijn om een externe partij erbij te, te hebben, die, uh, die er eigenlijk overal los van staat. Ja. Als mediator, eigenlijk. En, uh,
1: zoek hulp. Dus ook is het eigenlijk ook gewoon zoek. Nou, hulp. dat heeft ons wel echt, ja.
2: Uh, ja, heeft ons echt geholpen.
0: Ja. Het sociaal ontwerpbureau waar wij mee werken, Doordacht Design is dat. Uh, die heeft een heel ook, een groter netwerk dan ik heb. Of. Mijn, mijn, het bestuur van het plaatselijk belang heeft. Maar wat ook zo is, ik ben ook inwoner van het dorp. Dus dan kom ik, heb ik weer een idee, ik, ik, elke keer heb ik weer een nieuw idee... en dan zien mijn buren me aankomen. Ja, heb je hand weer met zijn idee, is het nou klaar? Of ja, hij zal misschien zelf wel een belang hebben. En op het moment dat je een uh, externe partij hebt... die kan het veel neutraler brengen. Dus dan zal je idee of, of het plan wat ontwikkeld wordt... veel anders gaan uh, vallen uh, bij, de, bij de inwoners.
1: Ja, en, en zij kijken, ze, ze hebben ook een bredere blik. Want zij hebben natuurlijk. Ja, ze hebben, ja, jullie zijn niet het enige, het enige dorp Ik waar zij, mee, waar zij nee, mee werken, natuurlijk. Nee, er ja. zijn
2: heel veel dorpen ook met dezelfde, die tegen dezelfde dingen aanlopen. En uh, daar ja. hebben zij zeker ervaring mee.
1: En zo proberen ze in Lettelen en Herksen de lokale kracht zo goed mogelijk te benutten: om samen te bouwen aan een leefbaar platteland. Want Arjuna Huis in het Veld heeft wel een idee hoe Lettelen er over tien jaar voor staat.
2: Dan uh, hebben we genoeg uh, woningen voor jongeren en ouderen die daar ook heel erg uh, gelukkig wonen. Uh, we hebben iets uh, moois gemaakt met de kerk, die staat er nog, we hebben een mooi uh, dorpsplein uh, waar de marktjes uh, gehouden kunnen worden. Uh, mis ik nog iets belangrijks? Ja, de school uh, ziet er ook helemaal top uit met heel veel kinderen. Uh, nou, daar laat ik het denk ik even bij. Ja,
1: nou, dat is een heel mooi plaatje. Ja. <laughs> Anders is het bij jou dezelfde natuurlijk. Ja.
0: Nou, in ieder geval is het de cultuur die we nu hebben in Herkse. Ons kent ons. Uh, we doen het met elkaar. En als ik een biertje bestel aan de bar, dan bestel ik ook een biertje voor de rest uh, van de mensen die in de bar zitten. Dat is gebleven. Uh, en verder uh, zijn er uh, wat woningen bijgebouwd. De gemeente heeft altijd over lintbebouwing. Daar willen wij van af. Er is een klein wijkje bijgekomen, los van de kern. Uh, met wat nieuwere woningen, duurzame woningen. En de woningen die er nu in het dorp zijn... Die zijn voornamelijk ook allemaal veel, veel, heel veel verduurzaamd. Sommigen gewoon uh, van uh, uh, energie-neutraal. Het dorp zijn trouwens ook energie-neutraal. Um, verder hebben we snel internet. Dat hebben we hier nog niet. Dat is een grote wens. En de ouderen die hier wonen, uh, die hoeven niet meer... Uh, terwijl ze eigenlijk nog niet willen naar wij verhuizen... maar die kunnen hier blijven wonen... want we hebben uh, uh, woningen geschikt gemaakt... Om te blijven. Jonge gezinnen uh, zijn hier veel. Die, die zijn er nu ook, maar die, die zijn er dan ook nog steeds. Mm. Ja, en wat nog mooier te noemen is, uh, uh, de dijk die wordt verlegd. Die wordt versterkt, die wordt ook verlegd. En dat betekent kansen op nog meer mooie natuur in de omgeving. Wat weer mensen trekt en wat de reden is om hier te wonen.
1: Heel mooi. Heel
0: goed. Ja, daar wil ik eigenlijk toch ook
2: nog wat toevoegen. Dat we nog uh, genoeg uh, boeren in de omgeving hebben.
1: Nee. <laughs> Als we weer naar binnen lopen, heeft Arjuna nog een mooie vraag... die aansluit bij de volgende aflevering van Platteland kiest positie.
2: Nee, heeft Herkse een kerk? Nee. Oh, want nee. dat is wel echt... Uh, in veel dorpen gaat dat wel een ding worden, denk ik. Hoezo? Ja. Hoe, hoe, hoe ja, wordt dat een ding? Vertel het um, Nou ja, veel kerken gaan sluiten... Dus uh, de gebouwen gaan uh, leegstaan. En mm -hmm. nou ja, Letter wel een kerk. En dat is ook echt dorpsaangezicht dat is een belangrijke plek. Um, maar die gaat wel, uh, ik geloof dat ze in 2025 uit mijn hoofd, dat ze dan echt gaan sluiten. Dus we zijn wel aan het kijken van wat kan er dan mee gebeuren. Ja. Maar er is nog niet, ja, daar wordt ook niet echt openheid over gegeven vanuit de pastorie. Um, is ook allemaal heel onduidelijk en is eigenlijk ook een beetje waar, waar bemoeien jullie mee of uh, dus letten dat wordt wel echt een nieuw ding voor Lettelen. om te zorgen dat we de kerk een uh, goede bestemming gaan geven ja. en niet dat die zomaar wordt opgekocht door weet ik veel wat par, voor Project een partij weet je
1: ja projectontwikkelaar voor dus, dure appartementen precies waar ook niet op zitten ja, te wachten, ja dus misschien? dat is allemaal
2: ja. uh, en ik denk dat er wel echt uh, heel veel dorpen daar uh, zijn er al problemen mee maar mm -hmm. dat wordt wel uh, iets wat we moeten gaan aanpakken dus vandaar dat ik dacht. ja stap je ja. vraag <laughs>
1: In de volgende aflevering van Platteland kiest positie spreek ik onder andere met Bert Tissing uit Eesveen. Daar is samen met de kerkelijke gemeente een mooie nieuwe bestemming gevonden voor het kerkgebouw. Hoe ze dat gedaan hebben hoor je volgende week. Bedankt voor het luisteren en tot de volgende aflevering.